0: Radio-raamattu-piiri.
1: Onko raamattu sinulle täyttä hebreaa? Ei hätää. Yhdessä tutkimalla moni asia saa uutta valoa. Radioraamattu keskustelemme teologian maisteri Riitta Lemmetyisen ja teologian tohtori Eero Junkkaalan kanssa raamatun eri kirjoista. Ohjelmassa läpikäytyihin kirjoihin löytyy Eero Junkkaalan tekemä opas. Jo tehtyjä ohjelmia voit kuunnella ohjelmaarkistosta. Kutsui joku kanssasi raamatun ja radion äärelle. Näin teillä on mahdollisuus osallistua joka kuukausi uutuuskirjan arvontaan sekä kerran vuodessa vuokatinrannan lomaviikon arvontaan. Ilmoittakaa piirinne mukaan osoitteella 15 tai postikortilla Suomen raamattuopisto -PL15-02701 Kauniainen. Tänään jatkamme Matteuksen evankelmin luvusta 20. Keskustelemassa siis Eero Junkkaala ja Riitta Lemmetyinen tekniikasta vastaa Aku Lunström minun nimeni on Aino Viitanen. Tämä luku alkaa vertauksella viinitarhan työmiehistä. Joo, se, meille tämä
2: Vähän niin kuin sanoit, että onko raamattu hebrea, tai on Meillä meille on viinitarhoja, mutta tämä oli Israelin arkea. Oli syksy, oli viinitarhan korjuu aika, tarvittiin paljon työväkeä ja sitä mentiin hakemaan kaupungin torilta ja päivä oli jaettu neljään osaan. Eli tämä isäntä löytää sopivia työmiehiä, he lähtevät töihin aamu kuudelta, sovitaan palkasta, se on denari, yksi päivän palkka, ihan jees-palkka. Kolman tunnin kuluttua isäntä katsoo, että ei, mä tästä lisää väkeä. Mene uudelleen kattoa torilla. Taas löytyy kivasti työmiehiä. Nyt sanotaan vaan, että mä maksan teille. Hieno juttu. Ja sitten vielä kolmannen kerran. Ja nyt jää työaika enää muutama tunti. Isännellä on valtava sympatia työttömiä kohtaan. Hei, tulkaa meille töihin, vaikka kello on jo näin paljon. Palkasta ei sanota yhtään mitään. Ja miettii, että ehkä ruokapalkka. Sitten tulee ilta. Ja palkanmaksun hetki. Ja sitten Tulee iso
0: halo, Miksi? Ei kerrota vielä, miksi tämä tulee. Se, jotka on lukenut raamatusta, niin tietää. Me on ajatellut, että tässä voi olla taustalla jopa sellainen historiallinen tosiasia, että Jeesus isänsä Joosefin kanssa on varmasti ollut rakennustyömailla Nasaretin lähikaupungissa Seforiksessa ja aamusin ehkä mennyt sinne kaupungin mm. torille kyselemään, olisiko tänä päivänä töitä ja sitten ne on joko palkattu tai ei palkattu. Mm. Tämä oli normaali käytäntö ja tällaista on tapahtunut ja siitä, jos ottaa tämän esimerkin, muuten tänä päivänä kun sä kuulet Jerusalemin kadulla, niin sä saatat nähdä aamulla jonossa ihmisiä,
2: mm.
0: työmiehiä mm. odottamasta Kävisikö joku tänään meidät palkkaa? Joo,
2: olen nähnyt.
0: Just niin. Joo. Eli tämä on, tämä on ihan todellista arkea. Ja sitten tässä kertomuksessahan tulee vaan huikea käänne siitä, että, että viimeksi tulleille maksetaan sama kuin ensimmäiseksi. Eli, eli siinä ohitetaan kuitenkin normaalit tämmöiset työaikalait ja neuvottelut ja... Sotet ja kikyt ja mennään, mennään tuota niin ihan uusilla periaatteilla.
2: Mä voisin kuvitella, kun ne viimeisenä tulleet sai sen denarin, että kävi semmoinen valtavan, ihan myllerrys niiden ensimmäisestä palkattuja, että mikä isäntä. Hei, palkka meille. Mulla on oltu tuplasti enemmän töissä. Tähän on mahtavaa. Nyt odotetaan sitä hetkeä, kun tulee tilipussi mun kohdalle. Sama denari. Ei. Mikä, Mikä isäntä alkaa hirveän meteli.
0: Joo, ja tosiaan tämän, tämän kertomuksen sanoma, oikeastaan siis tässähän se siis tässä sanotaan vain, että enkö minä saa omallani tehdä mitä haluan. Ja näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi, ensimmäiset viimeisiksi. Ja varmaan tässä siis Jeesuksen viesti on yksinkertaisesti se, että Jumalan valtakunnassa viimeksi tulleille annetaan sama palkka kuin ensiksi tulleille. Eli siis tässä valtakunnassa ei... Ajat eikä ansiot ole mitään, vaan siinä kaikki saa täyden
1: palkan. Onko pitkään uskossa olleilla se vaara, että he alkaa vaatia itselleen enemmän?
0: Niin, en mä tiedä missä vaiheessa ne vaatis. Tai ei ne taivaan portilla ehkä ainakaan enää vaadi. Hmm. Mutta täällä voi kuvitella. Mutta tämä on musta vähän sama kuin joku ryöväin kertomus. Ja tuli viimeisillä minuuteilla ja, ja paratti sen ovet aukes, että kyllä, kyllä ne Jumalan maailmassa se menee tällä mm-hmm. tavalla juuri.
1: Mutta siihen ei saa tuudittautua, koska voi olla, että on niin huonossa kunnossa, että ei ole niitä enää järkeä viimeisillä hetkillä. Mutta e, eikö niin, se tämän
2: vertauksen niinku se fokus on ensinnäkin siinä käsittämättömän hyvässä isännässä, joka menettelee täysin suvereentisesti jos, jos joku kärsii tästä maksusta, niin se on isäntä. Ja sitten, että, 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 että siinä on kysymys myös, myös, myös pelastuksesta, siis jota ei voi ansaita. Farias, oli niin kovia siinä, että tota, me ansaitaan tämä. Ja Jeesus, sä, sä seurustelet syntisten kanssa, ja se aiotte hirveätä nurinaa, koska nehän ei tee sitä sun lakia ja, ja Jumalan lakia, että ei tämä käy. Tämä yksi tenario, se on se Jeesuksen hyväksi luettu työ meille joka päivä.
0: Joo, ja, ja, ja siis tämä kertomus on varmaan jatko oikeastaan sille edellisen luvun kertomukselle rikkaasta nuorukaisesta, että, että siinä yritettiin ansaita ja, ja viimeistään vaikka rahaa jakamalla ansaita, mutta... Siinä sanottiin, että ihmiselle se on mahdotonta, ja tässä sanotaan, että ihmiselle se on mahdotonta. Eli nämä ihmisen teot eivät johda mihinkään, vaan että Jumalan valtakunnan pelisäännöt on toiset kuin ihmisten. Mm. Ja siinä annetaan vain ansiottomalle palkka, mm. ja kaikki ovat ansiottomia.
1: Mm. Ja 14. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tullelle samaan kuin sinulle. Mm.
2: Et jos, jos Jumalan ja ihmisen välillä olisi tämmöinen samanlainen systeemi, että niin kuin minä Jumalalle, niin Jumala minulle, vähän niin kuin työnantaja. Niin mun mielestä Jumala voisi esittää hyvän kysymyksen tähän tämmöiseen palkkaneuvotteluun. Hei, sano mulle, mikä sinulla on, mitä sinä et ole minulta lahjaksi saanut. Jopa se, että sä pystyt työtä tekemään mu viinitarhasi. Mä oon muuten antanut sulle sen mahdollisuuden, sen terveyden ja, ja on jo, sun elämää. Eli tämmönen, tämmönen palkka-ajattelu on täysin
1: tuomiotuhettu, kun puhutaan
2: jumalasuhteista. Sillä ei ole mitään
1: merkitystä. Mutta eikö ihmeellistä, että ihminen kun tulee tuntoihinsa, niin se alkaa hirveästi tienaamaan Jumalalta kaikkeen. Mm.
0: Joo, se on normaali ihmisen reaktio, että mitä mä voin tehdä ja mun täytyy tehdä ja riittääkö tämä, ja parantelee omaa elämäänsä. Se on ihan normaali.
2: Ja muuten, eikö näitä samoja kaikoja niin tässä, tässä Mekkalassa täällä viinitarhassa ole? Myöskin siinä Luukas 15, kun se vanhempi veli räjähtää, että niin monta vuotta minä olen raatanut sinun hyväksesi, että ole kertaakaan. Enkä ole kertaakaan jättänyt käskyä sitä, että minä, mutta sinä et ole antanut. Ja sitten tuli se tuhlaaja poika, joka sai mahtavan pitöpöydän. Ja, ihan,
0: ihan saman nurin näin. Joo, ja Jumala sanoi sinä tai isäntä vanhemmalle veljelle, että kaikki mikä on minun on sinun. Mm, Sulla on ollut jo se koko, koko lahja ja. koko ajan käytössä, toivat ole vaan tajunnut sitä.
2: Mm. Mutta väkevää. Tota, Luulen, että kuulleet, kun ne tätä kuulivat, ne eivät ikinä unohtanut tätä. Kun tämä on niin... Niin kuin aina sanot, tälle ihmisajattelulle vierasta, että joku
1: voi olla niin käsittämättömän hyvä. Mutta silti kannattaa kyllä heti lähteä Jumalan elopelloille töihin.
0: Joo, sieltä ei ansaita mitään, mutta siellä tehdään töitä sen takia, niin. että on kaikki saatu lahjana. Näin se, näin se juuri on. Mm. Joo, eikä tosiaan sitten mm, uskovan, niin kuin sä ehkä viittasit siihen, että... Mm, Kristitty saattaa ajatella, että tässä nyt ansaitaan jotain, että, että jotkut ajateltu pyhitys on sitä, että mä tuun kuitenkin paremmaksi ja pyhemmäksi ja näin ole ikään kuin mukamassa ansaitsi jotain, mutta ei, se ei ole sitä, vaan se on koko ajan lahjaa alusta loppuun ja lopusta alkuun. Ja, ja meidän olemattomilla ansioilla me saadaan sataprosenttinen palkka.
1: Mm-hmm. No Jeesus vielä haluaa varoittaa 12 opetuslasta tulevasta kuolemastaan. Hän sanoi ihan suoraan jälkessä 18, että ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille pilkattavaksi, ruoskittavaksi, ristiinnaulittavaksi. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Aikamoista tekstiä kaikkien ihmeiden ja, ja upean yhdessäolon jälkeen. Tässä on niin yksityiskohtaisesti, että Jeesus kertoo, mitä, mitä tapahtuu.
2: Ylipapit lainopet, että tuomitaan sitten täällä pakanat, pilkka, ruoska. Et, et, tota Jeesus tietysti tasan tarkkaan, mitä on tulossa. Ja tavallaan myöskin tässä sanoo, että minä tiedän, minä menen, teen sen vapaaehtoisesti sydämestäni teidän vuoksenne. Mutta jossakin lukee tässä samassa kohtaan museoikeus, että opetuslapset eivät ymmärtäneet siitä yhtään mitään.
0: Joo, eivätkä tässäkään varmaan ymmärtäneet, vaikkei sitä on sanottu. Siis näitä Jeesuksen kärsimysilmoituksiahan on täällä aika monta. Mm-hmm. Ensimmäinen on siinä kohdassa, mikä on Matteus 16, eli tuolla Filippuksen ketarjassa käyty keskusteluissa. Pietari on ihan pihalla tästä. Ja, ja tämä kuuluu tähän Jeesuksen julkisen toiminnan jälkimmäiseen puoliskoon, jolloin Jeesus alkaa muistuttaa tätä asiaa, Ja todellakin opetuslapset ei taju tästä mitään. Se on on kyllä aika kiinnostavaa, että vaikka hän sen sanoo selvin sanoin ja monta kertaa, niin niin se ei me perille, koska niiden ajattelu Messiaasta oli toisenlainen ja ne ei tajunnut kärsivää.
1: No Jussi ja Jeesus oli luvannut sitä palkkaa. Mitä se sitten mahto tarkoittaa, että saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa? Ja nyt sitten yhtäkkiä puhutaankin tämmöisiä. Mihin Jeesus viittasi sille?
0: Ah, älä kysy tuota va- vaikeata asiaa, joka, joka myös sivu- sivutettiin. Nyt <lacht> siihen on vaikea, noita vastausta tällaista riitata. Niin,
2: <lacht> niin a- ainoa nyt jo tulevassa maailmassa sen kunniassa Jeesus, Jeesus puhuu tässä kärsimyksestä, joka on, on etappi siihen kunniaan. Koska kyllähän ajan ihminenkin kysyy, että mitä varten sovitus ja ristinkuolema ja, ja veriuhrit. Kyllähän tämä on vaikea asia, mutta... Nyt tulee sitten vielä linkki siihen aina kysymykseen, että jos Jeesus ei olisi mennyt Jerusalemiin, vaan noussut taivaaseen tästä nyt kätevästi tältä Jordanin itäpuolelta. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että me ei koskaan päästäisi irti syyllisyydestä. Meille jos olisi anteeksi antoa. Me voitaisiin vaan haaveilla Jumalan yhteydestä ihan kaikkisesta elämästä. Pelkkä unelma. Ei kannattaisi rukoilla. Kuka taivaas kuuntelee meitä? Eli siellä kirkkaudessa niiden valtaistumien... Niin se ei istuta ennen, ennen kuin Jeesus on lunastanut meidät. Ja
0: sitten jos tosiaan toisunskenaarios skenaarios riittää, että Jeesus olisi tienpastu täältä ilman näitä kärsimyksiä, niin se olisi samalla tehnyt äh, ikään kuin meidän kärsimyksemme mielettömäksi, mutta nyt siihen tulee mieltä, koska Jumalan poika on kärsinyt niin se myöskin antaa suhteutettuna meidän kärsimyksiin tarkoituksen. Että siinä on, siinä on monta, monta seikkaa, että tämä on tosi tärkeä. Mutta sitten todellakin nämä, nämä valtaistuimet ja hallinnot, niin, niin ne viittaa nyt johonkin semmoiseen tulevaisuuteen, jota mun mielestä ei pysty kunnolla avaamaan raamatun että mitä se tarkkaan ottaen tarkoittaa. Siinä on jotain jostain kuvakielistä kysymys, että jonkinlainen palkka, jonkinlainen rooli on vielä sitten Jumalan ihmisille. Taivaassa, Mutta mä en halua sillä lähteä spekuloimaan, mitä en puhumaan tässä yhteydessä edes tuhatvuotisesta valtakunnasta enkä muusta, vaan että Jumala maksaa homillensa palkan perillä. Se riittää mm. tässä mm. vaiheessa tiedoksi. Mitä, koska se on kuitenkin se perilläolo on jotakin yliluonnollista, niin sen selittäminen näillä meikäläisillä sanoilla on pikkusen turhan aikaista. Näin mä, näin mä tämän ymmärrän.
1: Mm.
0: Tämä on radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme riittä Lemmetyisen ja ero kanssa keskustelua Matteuksen evankeliumin luvusta 20. Minä olen Aino Viitanen. Sepädeuksen pojat ovat saaneet omaa tilaa täällä Raamatussa ja, ja sitä kautta, että heidän äitinsä Ano Jeesusta antamaan omille pojilleen valtakunnassaan kunniapaikat toisen Jeesuksen oikealle ja toisen Jeesuksen vasemmalle puolelle. Mitä te ajattelette tämmöisestä äitistä, joka joka haluaisi varmistaa, että pojilla on taivassa tai Jumalan valtakunnassa? Ei varmaan ehkä ymmärtänyt taivasta vielä, mutta mutta yhtä kaikki niin halua omille pojilleen kunniapaikat.
0: Kukapä eti ei haluaisi hyvän Kaissakin Niin, Kai
1: lapsille palaista. Parempi elämä kuin, kuin mulla on
2: ollut. Se, se on kauhean inhimillistä. Ja tämä on niin kivasti tämä kertomus, että, että tässä niin näkee jotakin. Siinä on äiti, joka on polvilla Jeesuksen edessä ja anoo. Ja tuntuu, että se ei saa, se ei, se ei saa niin tätä pyyntöä edes ulos. Ja Jeesus auttaa. Että mitä sä haluat? Jeesus kysyy. Ja... Ennen kuin mennään näihin sen pyynnön sisältöön, niin musta tässä on niin ihana viesti siitä, että, että Jeesus ei torju tätäkään. Että, että oikeastaan, uskaltaisin sanoa näin, ero Korjaa, jos on väärin, mutta että Uudessa testamentissa ei ole oikeastaan yhtään kohtaa, jossa Jeesus torjuisi vilpittömän pyynnön. Hän korjaa kyllä rukoilijaa, siitä ei ole epäilystä, mutta että... Et jos sä vilvittömästi lähestyt jos sulla on sydämellä jotakin, niin sen saa tuoda. Jeesus sitten reagoi niin kuin, niin kuin haluaa. Mutta tässä on jotain herkkää. Ah,
0: Tuo toi kuulostaa tosi hyvältä. Joo. Mä, mä voisin sotkea vielä hiukan tämä kuvio, että kun tämä sama kertomus on Markuksessa, ja siellä kerrotaan, että nämä, nämä pojat tulee kysymään, että tätä sama asiaa ja matteuksessa
1: on äiti. No se voi olla niin, että olisiko se niin, että ne pojat haluaisi, mutta sitten tässä kulttuurissa ei niin kuin oikein rohjeta kieltään naisen anomista. Niin ne on pannut ne pojat sen äitinsä asialle.
0: Joo, mä toivon olla just oikein selitys hyvä,
1: että tästä. <tuhu>
2: Eikö <tuhu> se joskus ajatellut sitäkin, että mahdollisesti tämä voisi olla Marian sisar Salome? Ja, ja nämä olisivat niin kuin meidän siinä on vain semmoinen jännä linkki, koska, koska tota, näin sukulaisille tulisi hyvät paikat Jeesuksen perustamassa valtakunnassa. Mut ja ja on just jotain, mikä islamissa on fakta, että kun Muhammed kuoli, niin, niin perheen ja suvun kesken alkoi hirvittävä ristiriita, kenelle johtopaikat ja siihenhän se liike hajosi. Ja kaikilta täältä Jeesus varjelee, kun
1: hän lähtee sitten vastaan. Nä-
0: Donald Trumpkin tekee, että se sukulaisille <tum> niin.
1: <tum> <antaa tum> niin, onko tässäkin niin jo ministerin salkut jaossa tässä? <tum>
0: niin. mutta kyllähän tämä siis toisaalta, toi Riitta niin kauniisti ton, että Jeesus suhtautuu fiksusti, niin kuin ta- todella tapahtuukin, mutta taas tämä äidin taikka poikien pyyntö, niin se taas kuulostaa kyllä mm. pikkurin mm. Niin <laughs> että, että vähän aika kohtalainen itsekäiltä, että tee meille parhaat.
2: Joo, ja sitten kun ajatellaan, että politiikkaan kuuluu vallankäyttö, mutta että se näin tota, tuppautuu tähän hengellisyyteen, jos ollaan niin
1: lähellä Jeesusta kuin voidaan olla, ja sitten ne parhaat paikat mulle, niin kyllä se kertoo meistä paljon. Ja sitten nämä muut kymmenen polttaa pelihousussa tässä ja suuttuu, mm. suuttuu, mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, ja 25. Te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojensa herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtaansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Ja vielä ja 28. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta.
0: Se on se hieno, hieno vastaus. Kyllä tässäkin oikeastaan on ehkä se, mitä sä äsken tavoittelit, että ei Jeesus tässäkään nolaan niitä kysyjiä, mm. vaikka se siinä siinä, vaan, vaan hän saa tilaisuuden opettaa yleisen periaatteen, mm. että palveleminen on suurempaa kuin hallitseminen. Mm. Ja hän saa tästä niinku aiheen
2: opettaa. Mm. Todella, ja jos vielä en Salle, mä löysin toisen puhuttelevan asian, vaikka me voitaisiin kyllä niin kuin, ju, tästä veljeksistä olla montaa mieltä, mutta Jeesus, toteatte te juotte sen maljan jonka minäkin juon. Eli vaikka tämä kysymys on absurdia, tämä on tämmöistä vallanhalua ja toisten kampittelua, niin Jeesus antoi kuitenkin lupauksen pitkälle tulevaisuuteen, että kun se hetki tulee ja malja annetaan, niin juotte sen. Musta must tämäkin on täällä läsnä tämmöinen käsittämätön Jeesuksen hyvyys, vaikka
1: pyyntö on täysin. Aa, mä ymmärrän tuolla maljalla, jo sitä, sitä tuskan maljaa, minkä, minkä Jeesus, onko teistä juomaan sitä maljaa, joka minun on juotava. Ei. Ja sitten sanoa, että on. Ja mä oon ihmetellyt tätä kohtaa mutta hyvä kun otit. Mutta mä oon ymmärtänyt sen sellaisena vaikeana Ei. asiana. Mitä riitä Mä tarkoitan, että
2: marttyrius on edes molemmilla erilainen, mutta kuitenkin raskasti. Ja, ja tässä on ta- samalla lupaus, että te jaksatte ja pysytte rinnallaan niin myös silloin, kun tämä malja ojennetaan. Kärsimyksen maljahan sen täytyy olla. Kyllä, kyllä. Ja, ja tota, sitten kuitenkin korjataan tätä just, mitä luimme. Joo,
0: sitä. ja silti tuo jokessa 23 vielä, että minä en määrää kuka istuu oikealla, kuka vasemmalla. Siis Jeesus ei kai tarkkaan ottaen sano, että teidät on poissuljettu niiltä paikoilta, mm. vaan että määräysvaltaa muualla.
1: Mm. Joo.
0: Että hän ei, niinku, ei hän torju kauhean vahvasti ei, tätäkään ei. tuntuvaa yeah. ehdotusta, hän ymmärtää. Mm.
2: Mutta sitten kun Jeesus sanoo just minkä sä luit, niin tota, kasutus, niin ei saa olla niin kuin niin hallitsijat ja vallanpitäjät. Tämä on käsky, tämä mikä suositus. Näin ei saa olla, koska kyllä hengellisyydessä pomotellaan. Ja monta kertaa, jos ei yhteiskunnassa pääse korkealle pallelle, niin, niin seurakunnissa saattaa päästä. Niin. Ja, pyrit, pyritään mm. paikoille, että oltaisiin jotakin erinomais-
0: tuossa se, se kosketat kyllä ongelmaa, jota, jota harva myöntää ja tunnistaa, mm. joka on varmaan todellista, että seurakunnissa näitä johtajan paikkoja kyllä on aina silloin täällä tarjolla, eikä ne aina parhaat mm. pääse niihin, koska jos on kova pyrky, niin, niin se ei niin tässä Jumalan valtakunnan pelisäännöillä, niin sitä ei ensimmäiseksi pitäisi ottaa siihen.
1: Okay. Mm. Jeesus puhuu tästä palvelemisesta. Mitä teidän mielestä toisten palveleminen puhtaimmillaan evankeliumin näkökulmasta on? <tos> se on niin vaikea kysymys ja iso.
0: No joo, antamaan henkensä lunnaiksi toisten puolesta. Mutta mä luen vaan tämän niin, että, että se joka palvelee on, on suurin. Eli, eli sellainen asenne, siis Jeesus antoi toisessa yhteydessä esimerkin siitä, että hän pesi jalat. Ja sielokinhan puhuu tästä. Eli että kyllä kristityn asenne ei tule olla sellainen, että mä yritän päästä niin kuin eturiviin joka paikassa, vaan mä olen se, joka palvelen ja rakastan. Ja, ja sitten Jumala nostaa tai laskee. Että se palveleminen voi... Tarkoittaa varmaan hirveän monenlaisia asioita. Se voi tarkoittaa tiskaamista ja siivoamista, mutta se voi tarkoittaa myöskin sitä, että mä olen vain, huomaan toistolen olen ystävällinen, enkä en, välttämättä itse semmosia, semmoista roolia, että mut huomataan, vaan että mä nostan toisia.
2: Mulle tulee mieleen jos puhutteleva puheenvuoro yhdeltä intialaisesta evankelista. Piti kerran tämmöisen puheen, jonka mä kuulin. Hän kysyi, että jos kaikki maailman ihmiset tässä yhdeksi ketjuksi, kaikki, jotka on kerran elänyt, niin ketä siellä etupäässä on? Siellä on nämä keisarit ja kuninkaat ja, ja, ja suuret nyyttönit ja, ja, tota, ja kaikki tämmöiset suuret nimet. Ja sitten tulee keskiluokka ja, ja sitten siellä oppopäässä olisi sitten köyhämmät ja kastittomat ja näin. Ja sitten, sitten se kysyi, että missä kohtaa tässä ketjussa me löydetään Jeesus. Ja sitten se vastasi, se on se jonon viimeinen. Ja tällä se alus
1: opettaa tätä asiaa, mistä nyt on puhe tässä on kristityn paikka. He lähtevät sitten järikosta ja suuri väkijoukko jälleen seuraa. Tien vieressä istuu kaksi sokeaa ja ne alkaa huutaa. Huutaa siis, ei mitään pientä, mm-hmm. pientä, vaan ihan suoraa huutoa. Armahda meitä, Herra Daavidin poika. Ihmiset, siis muutkin ilmeisesti kuin opetuslapset, kun tässä sanotaan, että ihmiset, käskivät heidän olla hiljaa, mutta he huutaa vaan entistä kovemmin. Silloin Jeesus pysähtyy.
0: Mm. Joo, ennen kuin me avataan tätä puhuttelevaa kertomusta, niin mä heitän yhden ongelman, jota joku raamtulkija ei ole huomannutkaan, nyt tulee uusi ongelma valitettavasti. Et kun tämä sama kertomus on Markuksessa ja Luukkaissa, niin tilo on pikkusen eri versio. Toisessa lähdetään järikosta ja toisessa tullaan järikkoon, toisessa on kaksi ja toisessa on yksi soke. Mä vaan sanon tämän sen takia, että jotkut ovat ottaneet tämän esimerkiksi, että Raamatussa on ristiriito ja katsokaa nyt, se ei pidä paikkaansa. Mutta tämä on kyllä huono esimerkki siihen, koska tämä ei ole mikään olema tietenkään. Et jos siellä oli kaksi, niin oli siellä yksikin ja ollaanko Jerikon kummalla puolella, Jerikon olla, niin mitä väliä, jos on kulkenut varmaan joka päivä Jerikon ympärillä ja ollut menossa ja tulossa, niin että tällaisesta ei saa saisi nostaa ikään kuin.
1: Ja eikö se amm. ole itse asiassa luotettavampi, jos ajattelee vaikka kahden todistajan kertomusta siitä, on niin to- toinen muistaa eri tavalla ja toinen vähän toisella tavalla. Se olisi aika hassua, jos se olisi millilleen samanlainen.
0: Joo, näin se on, mutta sitten yritetään avata tätä keskustelua muuten, tai sitten täältä tapahtuma, tämä on hieno.
1: Niin on, ja
2: siis tästä tulee niin, Inhimillistä taas, kun tota, kaksi huuta. ja niillä on valtava hätä. Pitää muistaa, että sokea oli niin heikossa asemassa, kun, kun joku ihminen saattaa silloin olla ei-huoltajaa, ei-toimeentuloa, kerjääminen ainoa vaihtoehtoja. Ja, ja sitten ne hiljennetään ja porukka ajattelee, että meidän tiellä, että tää on nyt mahtava kulku ja me ylistetään Messiasta. Ja, ja sitten mä olen alvionnut tämmöistä, niin, niin, niin ihmeellistä Jeesus pysähtyy. Siinä, missä muut, muut olisivat sanoneet, että hei, mitä me noista. Yksi ihminen on tärkeä. Joo. So,
0: okay. Tosiaan, ihmiset käskivät heidän olla hiljaa. Siis tämäkin tuohon edelliseen kertomukseen suhteutettuna, niin ne, ne ei tajunnut, että, että suurin osa joka palveli, ottaa huomioon mm. tämmöiset ressukat tavallaan. Yeah. Tai tien tien, tien ohessa yeah. olevat ihmiset ei tajunnut tiesustajuusia. Mm.
1: Tämä jää 32, on tosi... Jeesus sanoo näille sokeille, mitä haluatte minun tekevän teille?
2: Se on, se on aika jännä kysymys, koska siinä tulee vähän niin kuin, mitä ne nyt vastaa, että mitä ne ajattelee, kuka se Jeesus on. Että jos nyt vertauksen vuosi miettisi, että sokean luokse että tulisi pappi kysyä samalla lailla, niin se sanoisi, että rukoileman puolesta. Tai sanotaan, että tulisi joku diakoni. Voisitko pyytää seurakunnan avustusta? Tai joku sukulaispoika. Voisitko käydä kaupassa? Nyt tulee Jeesus. Mitä te haluatte? No kuka Jeesus sitten heille on? Ja tämä tulee Taavidin poika.
1: Hänestä on luvattu, että sokeat paranee. Mm-hmm. Tässä on, kuka Jeesus mulle on? Samalla Eli kai. nämä sokeet tunsivat kirjoitukset?
0: Äh, ainakin tuon kysymyksen perusteella kun ne huutaa Daavidin poika, niin ne, ne niin tiesikin, ketä ne huutaa. Joo, joo, mä en ole ajatellut sitä noin päin, tai toi oli ihan hyvä, mutta ajatellut sitä niin päin, että Jeesus saattaa kysyä ihmiseltä, joka on sairas, haluatko tulla terveeksi, vaikka sen luulisi olevan itsestään selvää vastaus, että kyllä, mutta ei se ole aina. Mm. Eli hän odottaa ikään kuin tätä reaktiota, että kyllä minä haluan, Jeesus paranna minut, jolloin, jolloin, jolloin sitten. Hän ikään kuin saa tilaisuuden parantaa, vaikka hän voisi varmaan parantaa ilman.
1: Kiinni oli varmaan kaikkea tätä läsnä, mutta niin, on, hyvä, kyllä. avautuu monta, niin monta on. näkökulmaa tässä. No sokeat vastaa, Herra, anna meille näkö silmiimme. Ja jai 34, tämä luvun viimeinen jai kuuluu näin, Jeesuksen kävi heitä sääliksi. Hän kosketti heidän silmiään ja samassa niihin tuli näkö. Niin miehet lähtivät seuraamaan häntä. Meillähän on niin niin
2: usein ollut, ollut tässä semmoinen lause, ja Jeesus sääli. Ja, ja tekis sanoa, että siinä oli koko Jeesuksen hallitusohjelma, tämä, tämä jatkuva sääli. Kaikki mitä hän teki oli sitä, sitä myötätuntoisesta rakkaudesta ihmistä kohtaan. Sitä hän oli kärsimyshistoria parhaimmillaan. Tämä on, kyllä, tämä on kyllä vaikuttavaa, että kun miettii millainen Jumala on, niin hän on läpeensä myötätuntoinen.
0: Ja sitten parannetun täytyy lähteä seuraamaan
2: Jeesusta.
1: Mm.
0: Radioraamattu piiri.
1: Kiitos jälleen Riitta ja Eero. Kiitos sinulle, joka olit radion äärellä. Rukoillaan yhdessä tähän. Jeesus avaa meidän silmämme, että me näkisimme sinussa pelastuksemme ja ihan kaikki sen elämämme. Anna anteeksi syntimme ja auta myös meitä fyysisten sairauksiemme keskellä ja keskeltä. Seunaa rakkaitamme ja läheisiämme. Johdata meitä tosi parhaaksemme. Amen. Kuulumisiin jälleen viikon kuluttua.
0: Radioraamattupiiri www.radioraamattupiiri.fi